0: Benvenuti a questa nuova puntata di Mappamundi Streaming, ecco vedete Mirko e Mirko, ormai il format consolidato, quindi Mirko Campoghiari lo vedete in alto di Parabellum, segnaliamo ovviamente il suo canale su cui segue proprio passo passo, ma proprio in senso fisico e letterale l'andamento della guerra, e Mirko Mussetti di Limes... No. Eh, grande esperto di Europa orientale, autore di un libro eh, di geopolitica molto interessante. Insomma, adesso sto pensando che non vi ho proprio sempre presentato così bene, ma insomma, ormai siete volti conosciuti e avremo comunque modo. Allora, entriamo subito, insomma, facciamo il solito aggiornamento su quello che sta succedendo nella guerra d'Ucraina e... Uno dei, uno dei fatti più interessanti degli ultimi giorni, e delle ultime settimane, mi pare essere la Bielorussia, per varie ragioni. Allora, comincerei con te, Campo Chiari. La Bielorussia, allora, da tempo si parla di un possibile, insomma. Ingresso in guerra della Bielorussia, ci sono stati vari incontri, c'è un rapporto dialettico tra la Bielorussia e la Russia, tra Lukashenko e Putin l'ultimo evento su cui un po già nascono svariate ipotesi di complotto è la morte del minister- ministro degli esteri eh, bielorusso, tu che ne pensi?
1: Ma, al netto dei com- del complottismo io direi che mh, la Bielorussia rimane comunque un elemento chiave, e è sempre stato utilizzato in maniera strategica, anche quando non si sapeva se sarebbe entrato in guerra o meno, i russi hanno sempre lasciato questa possibilità, sfruttando anche, utilizzando degli artifici come possa essere quella del mandare le truppe ad addestrarsi con i bielorussi, perché comunque se devi addestrare delle truppe è più conveniente mandarle lì perché gli ucraini tengono d'occhio la situazione, è un po' come il concetto della flotta in essere eh, italiana, nel senso finché ci sono delle truppe russe che fanno qualcosa con delle truppe bielorusse vicino al confine ucraino, gli ucraini sono costretti a tenere un certo numero di unità a guardia di questo confine. Quindi è un modo intelligente e anche eh, passivo di tenere ingaggiate delle truppe ucraine che non possono essere usate altrimenti. Ecco, questo finora è stato l'utilizzo diciamo, più strategico eh, della Bielorussia nel, nell'ultimo periodo e poi ovviamente come avamposto fondamentale per fare alcuni attacchi missilistici, eh, aeronautici e ultimamente di droni. Non è un caso che... Proprio in questi, nell'ultimo mese hanno cominciato ad allestire delle basi, fra l'altro anche con copertura antiaerea, eh, proprio a ridosso del confine ucraino. Gli ucraini hanno reagito con il famoso muro, eh, quindi non, non guarderei tanto alla morte del ministro come qualcosa di, di strano, di, di complottistico, può essere una resa dei conti interna, come può essere un cambio di. Eh, più o meno filorussi vista la situazione Lukashenko ha sempre giocato un po' sull'ambiguità in questo periodo, non è che sia proprio un un puppet eh, di Putin secondo me sta anche pensando al al suo futuro politico e quindi se da una parte ha fatto anche delle, delle scene abbastanza diciamo Ridicole, qualche volta drammatiche, tipo la scena del, dove tagliava la legna per l'Europa, dal punto di vista reale, a parte dare l'assenso all'utilizzo, diciamo, dello spazio aereo, del, delle linee ferroviarie bielorusse, dal punto di vista pratico non hanno fatto niente anche perché da quello che si sa i militari bielorussi non sono assolutamente in grado di eh, montare delle operazioni, hanno più o meno eh, operative 5 brigate, cioè stiamo parlando di 15.000 uomini con equipaggiamento degli anni Ottanta, quindi la Bielorussia il meglio che può fare in questo momento è far finta che si possa aprire un, un secondo fronte, anche quando è palese, è palese che non sia così.
0: Eh sì, allora Mussetti, tu che ne pensi? Noi all'Imes abbiamo anche in passato scritto spesso della Bielorussia e c'è questo aspetto, cioè da noi in Occidente viene vista sempre come uno strettissimo alleato della Russia e di Putin. In realtà quando appunto ce ne siamo occupati abbiamo scritto come in realtà non è proprio così, cioè è vero che la Bielorussia ovviamente ha mille problemi e ha, come dire, tra virgolette semplificando le, le supposizioni anti-occidentali, Lukashenko insomma è un sistema di fatto dittatoriale e ovviamente non ha buoni rapporti con l'Occidente però insomma storicamente con la Russia anche lì lui ha cercato di smarcarsi più volte c'è un rapporto difficile che c'è stato negli anni tra Lukashenko e Putin cioè Lukashenko non ha sempre accettato di essere insomma, no, il cugino, il fratello minore anzi Lukashenko ha un, come dire un... Um, una carriera politica delle più lunga no, di, quella, di quella di Putin. Forse qui in questa fase stanno emergendo anche questioni insomma, di rapporto personale tra i due. Tu che dici?
2: Eh, sì, indubbiamente Lukashenko è un politico che cerca di, eh, di sbrigare le questioni tra Europa occidentale e Russia, cercando di rimanere in equilibrio e conservare il proprio potere. Lo ha sempre fatto. Prima delle ultime elezioni farsa tenute in Bielorussia, che hanno visto la riconferma di Lukashenko, eh, Lukashenko stesso era in in buone relazioni con l'Europa occidentale. Addirittura trasformava in qualche modo la Bielorussia in una sorta di, ehm, di paese magazzino per triangolare le merci europee verso la Russia, quindi per aggirare le sanzioni. Le imprese europee vendevano alla Bielorussia che a sua volta vendeva alla Russia. Quindi stava comunque, sotterraneamente parlava sia con Bruxelles che con Mosca sostanzialmente. E tuttavia le cose sono andate poi male eh, dopo le ultime elezioni presidenziali, quasi sicuramente truffate, anzi possiamo anche togliere quasi sicuramente, in cui hanno visto la riconferma di Lukashenko e i rapporti a quel punto si sono dovuti consolidare per forza con la Russia È
0: perché eh, insomma e... Putin ha dato una mano a Lukashenko, in questo caso e quindi... ha
2: dato una mano sopra- soprattutto nel fronteggiare le-, le proteste anche con la propria in- con l'intelligenza russa ma soprattutto se non hai più la sponda occidentale ricordiamoci la costruzione del muro tra Polonia e, Rus- e Bielorussia per la questione migranti e così via a quel punto ti resta solo un paese con cui puoi dialogare, cioè la federazione russa stessa. Paradossalmente noi occidentali abbiamo in qualche modo contribuito a gettare la Bielorussia nelle mani della Russia di di Putin, in qualche modo. Soprattutto con eh, la crisi energetica attuale la Bielorussia fatica a svincolarsi dalla Russia, perché? perché la Bielorussia vuole continuare ad accedere sia agli, agli idrocarburi russi, quindi sia al gas, sia al, al petrolio, e vuole continuare ad accedervi a prezzi politici, come è stato finora, d'altronde. Non vuole che ai molti problemi si aggiunga anche quello energetico. Quindi fa, buon viso e cattivo gioco, Lukashenko dice sì a Putin, e finge di stare dalla parte di Putin, ma sostanzialmente vorrebbe non entrare in conflitto diretto con l'Ucraina. Un conto è fornire basi da cui possono essere lanciati i droni kamikaze, altro conto è dare la disponibilità all'uso delle proprie stesse truppe. Quindi tendenzialmente sopporrà fino all'ultimo in questo eh, Lukashenko, e forse la federazione russa stessa non vuole coinvolgere delle truppe non avvezze al combattimento come quelle bielorusse, che devono essere impiegate per il presidio territoriale ed eventualmente per presidiare il confine con la Polonia. Tuttavia l'impiego della Bielorussia torna utile alla Federazione Russa per, come diceva Mirko prima, eh, diciamo distogliere le attenzioni ucraine che attualmente si concentrano totalmente sul fronte meridionale e orientale e ricordare loro attenzione perché possiamo aprire un secondo fronte in qualche modo sta funzionando la cosa Eh, a nord della capitale Kiev si stanno costruendo in questo momento delle fortificazioni la domanda è perché lo si fa? beh perché le autorità di Kiev hanno iniziato a riflettere sul fatto che la città durante l'inverno potrebbe svuotarsi a causa della strategia del gelo, quella di lasciare l'Ucraina senza luce e magari anche chiudere i rubinetti del gas. Ricordiamo che l'Ucraina attualmente compra gas dalla Russia, tuttora in questo momento, ma nei prossimi mesi invernali potrebbe non essere così. Dunque la citt- i cittadini potrebbero abbandonare la capitale, grande centro urbano di 3 milioni di abitanti, per indirizzarsi verso o i paesi dell'Europa occidentale o le campagne. In quel momento torna possibile un secondo tentativo russo di accerchiare o rioccupare la capitale. Secondo e me potrebbe anche essere potrebbe anche essere però, però la paura c'è e quindi bisogna prevenire. Prevenire cioè, è meglio che curare. Anche
0: essere, Monsetti, potrebbe anche essere no, però una finta per cercare di impegnare le forze ucraine anche su quel lato lì e non, certo, no, insomma,
2: è... sicuramente no, no, è una...
0: una cosa su cui volevo vi volevo... ricordate all'inizio però insomma all'inizio la Bielorussia intanto vedete questa foto ho scelto apposta per vedere per vedere anche come l'atteggiamento, no, la postura di Lukashenko nei confronti di Putin non è sempre remissiva, ovviamente, qui, insomma, vi dà l'idea. Vi ricordate all'inizio, dove invece la Bielorussia un po', sia c'era stato, no, le esercitazioni pre-guerra avevano riguardato anche la Bielorussia, ma vi ricordate quel video in cui Lukashenko ai propri militari e membri del governo mostrava la mappa con, eh, addirittura, con, con il coinvolgimento della transinistra, fino a Odessa, quindi... Insomma, sembrava quasi partecipe dell'operazione, poi a un certo punto, quando invece le cose non sono andate per come se le aspettavano, si è un po' defilato, o sbaglio.
1: Ma sì, io ho visto, me la ricordo, quella quella famosa mappa che era un po' strana e faceva vedere anche eventuali sbarchi su Odessa, cose del genere, ma secondo me era più un'opera pro- propagandistica. Comunque, per continuare a ventilare, diciamo, operazioni future. Per continuare a far impegnare gli ucraini anche su quel fronte lì, magari tenere a bada anche il fronte del Transnistria che poi sono un paio di reggimenti con equipaggiamento addirittura degli anni 50 e 60, quindi senza uno sbarco russo non avrebbero mai potuto fare qualcosa per conto loro. Sì, secondo me Lukashenko ha sempre giocato su su questo fattore qui, far finta di, di essere utile perché probabilmente avendo comunque un certo accume politico guarda diciamo al suo futuro forse vuole sopravvivere a Putin e questo è il modo migliore che ha per eh, essere utile semi-indispensabile ma non scaricabile
0: e qui hai toccato un tema appunto su cui volevo appunto arrivare perché eh, insomma chiudiamo quindi l'aspetto ricordo solo per quanto riguarda il ministro degli esteri che una cosa che ha alimentato le varie ipotesi e che non è stata data la, la, il motivo, la ragione, la causa della morte del ministro, questo ovviamente ha fatto sì che però questo, insomma, lo facciamo rientrare in quel capitolo che poi affronteremo magari un po' di tempo dopo questa guerra del numero molto alto di morti sospette no? che, di questa guerra che si combatte anche appunto sotterraneamente ma insomma, al momento ovviamente non si possono dire cose, cose certe però una cosa certa è quello che è successo invece a Erevan dove c'è stato il vertice del CSTO ehm, che un po' insomma era eh, considerata, eh, nel CSTO ci sono sei paesi dell'ex Unione Sovietica, eh, l'Armenia la presidenza di Tunne per questa ragione si è tenuto il vertice lì, e insomma dovevano essere, è stato visto un po' come gli alleati ex sovietici più alleati, e più fedeli della Russia di Putin e qua ho scelto appositamente un po' di espressioni particolari di Putin insomma stato un... Putin è stato in grande difficoltà perché anche dagli alleati più vicini a lui sono arrivate voci richieste di andare ai negoziati, di chiudere questa guerra, la voce molto critica dell'Armenia, ma anche del Kazakistan. Mussetti, quindi insomma, se se arrivano anche lì le voci critiche, per Putin non è un momento proprio positivissimo, direi.
2: No, direi proprio di no. Eh, Attualmente Putin è troppo assorbito dalla guerra in Ucraina, per ovvie ragioni. Le forze armate stesse della Russia... Non hanno la forza di affrontare diversi altri teatri, eh, a partire dall'Asia centrale e dal Caucaso, appunto, eh, ma anche in Siria, per dire, sono in difficoltà, puntano sulla trattativa più che a un reale supporto al. <coughs> Regime di Assad
0: cioè, ah, su questo eh, io segnalo sia la puntata che abbiamo fatto sul canale. La trovate sull'offensiva turca in Siria, dove abbiamo parlato appunto de, anche lì del ruolo della Russia, e anche della puntata che abbiamo fatto sull'Asia centrale. Eh,
2: perché, sì. appunto, e, e, adesso, e, di... e dunque eh, c'è, c'è il serio problema che la Russia non riesce ad affrontare altre dossier in questo momento. La figuraccia fatta a Yerevan qual è? Consiste nel fatto che la, l'organizzazione difensiva CSTO a guida russa non è stata in grado effettivamente di proteggere l'Armenia dagli attacchi dall'Azerbaijan. L'Azerbaijan ha fatto quello che voleva e la Russia non è intervenuta. Il che pone un serio problema perché tutti gli alleati iniziano a domandarci ma allora a cosa serve questa organizzazione? se quando viene il momento del massimo cimento veniamo lasciati per conto nostro. Nessuno ci aiuta e ci soccorre. È il caso del, 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 dell'Armenia, che appunto in questa foto vediamo come il premier Pashinian, il primo ministro Pashinian cerchi di allontanarsi il più possibile da Putin. Cioè non vuole nemmeno mostrarsi nelle fotografie troppo vicino a lui. In quell'occasione poi lo stesso primo ministro Armeno si rifiutò di firmare una, una dichiarazione finale, congiunta della riunione del CSTO, ma molto scialba, senza grandi, che poteva tranquillamente essere firmata, ma lui si è rifiutato di firmarla, come per certo. dire ormai le vostre parole contano poco o nulla. Cioè, allora. si è eh, un
1: gesto sì, simbolico. C'aveva proprio una ragione,
0: cioè un motivo, ovviamente mo- chiaro evidente, che mi si mostrato, però ecco, campo chiari: eh, insomma, voce critica, sono elevate anche dal Kazakistan Insomma, qual è la tua visione, soprattutto anche sugli effetti che può avere in, U- in Ucraina, quello che è successo in Armenia?
1: Ma secondo me, è abbastanza anche dal punto di vista storico, qui stia, stiamo assistendo praticamente al crollo anche del soft power del Cremelino in epoca post-sovietica, non avere più nemmeno il controllo dei propri alleati, essendo comunque l'azionista di maggioranza per dare un parallelismo sarebbe come se Turchia e Grecia si eh, sparassero e gli americani non facessero nulla, eh, dimostra una debolezza del Cremlino mh, inquietante, soprattutto sul fatto che non riesce nemmeno più a esercitare alcun potere di controllo sulle, sulle ex repubbliche, quindi dà praticamente mano libera eh, ai turchi. Questo lo si vede adesso in, in Siria. Ricordiamoci che la Siria, eh, il regime di Assad, è supportato dai russi, ma i turchi ora stanno pre- prendendo mano libera, come il conflitto nel Nagorno-Karabakh. Quindi anche gli accordi che erano stati fatti con i turchi stanno, stanno saltando. Quindi la mancanza anche di quella firma, che è un gesto simbolico perché in realtà, la dichiarazione era Veramente blanda, non c'era nulla di, um, di significativo uh, davanti alla faccia di Putin. E lo abbiamo visto dalle foto che, che hai messo. Uh, sono significativi del periodo. Un anno fa il Tajikistan o il Kirghizistan si sarebbero mai permessi di uh, opporsi al crimine. Ricordiamoci che nessuna di queste ex repubbliche ha accettato il riconoscimento eh, degli oblast riconosciuti eh, dalla Russia ormai credo è rimasta solo la Corea del, del Nord quindi questo significa un disfacimento non solo dal punto di vista militare ma proprio dal punto di vista geopolitico e geostrategico per, per la Russia neanche i paesi più vicini eh, sono ormai sotto la disponibilità della Russia nemmeno in un senso in senso lato in senso largo eh, ultimamente la Russia aveva per esempio bloccato alcuni Uh, alcune condutture di, di petrolio anche a danno dei propri alleati dell'Istan pur di uh, dar fastidio all'occidente e non è un caso che l'Istan stanno scivolando sempre di più verso la Cina, poiché la Cina sia interessata uh, a garantirne l'integrità territoriale o meno quello è un altro paio di maniche perché comunque anche quella è una bella gatta um, da pelare, però non è il primo mitico in dove si vede una certa debolezza della Russia, il fatto che presidente se vogliono fare la foto il più distante possibile beh è significativo. Questi sono Eh gesti che rimarranno.
0: Che dal G20 di Bali al vertice del CSTO Erevan insomma per Putin le cose non sono andate proprio benissimo e vabbè in questo momento tutto il filone filo russo italiano ovviamente si starà contorcendo adesso immagino già tutti i commenti Eh, e vabbè eh, ma, sì, Beh, ma Toc-
1: Toccaive, guarda, per finire una chiosa Toccaive è stato lapidario, ha detto che le guerre finiscono con, con i trattati di pace questa guerra deve finire il fatto che lo decida Toccaiev davanti a Putin eh
0: sì, eh sì. e allora eh, un altro vertice in questi giorni è Mussetti è il vertice della Nato a Bucarest in Romania tu ne hai scritto oh. sul sito di Limes io vi ricordo sempre di andare Ovviamente sul sito di Limes, in particolare c'è la, la rubrica Il Mondo Oggi dove vengono affrontate le analisi di attualità e sono anche libere per tutti, gratuite. Poi sul sito ci si può anche abbonare, eh, di, fare l'abbonamento digitale per poter leggere sia gli articoli invece sotto abbonamento, sia pure tutti gli articoli della rivista cartacea. E allora, che cosa, quali sono queste mh, notizie che arrivano dal vertice di Bucarest?
2: Allora, Quelle pubbliche sono di compattezza ovviamente, quindi di tutti uniti contro la Russia in modo intransigente. Di fatto però ci sono delle sfumature particolarmente vistose all'interno dell'Alleanza Atlantica. Eh, mentre eh, Kuleba è andato proprio a Bucharest in qualità di eh, ministro degli esteri invitato, ricordiamo che questo summit è dei ministri degli esteri, Culeba ha invitato l'Alleanza Atlantica a fornire più armi. Lo aveva già fatto quando aveva detto solo tre parole, armi, armi, armi. Oggi ha ripetuto questo concetto dicendo più velocemente, più velocemente, più velocemente. Faster, faster, faster. Ehm, il problema è come hanno risposto i vari paesi a questa, questo sollecito? Beh, I paesi gregari hanno detto sì, Il problema è cosa ha detto il numero uno. Il numero uno, cioè gli Stati Uniti, continuano a fornire molte armi all'Ucraina. L'ultimo pacchetto, a dire il vero, riguarda più eh, la la consegna di generatori elettrici, perché di fronte all'inverno il problema è fornire generatori sostanzialmente a diesel, portatili, affinché continui ad esserci l'elettricità in Ucraina. Ma il problema ha detto no. Da Washington il portavoce del Pentagono ha detto noi non siamo disposti a fornire in questo momento i Patriot, cioè sistemi terra-aria che ci state chiedendo con tanta insistenza. Questo ovviamente per varie ragioni. Punto primo, l'America deve considerare quanto è sostenibile nel corso dei mesi la fornitura di munizionamento per questi sistemi, quindi di missili, che sono molto costosi. e e non è molto sostenibile se la Russia continua a inviare magari anche droni a basso costo, droni kamikaze, come abbiamo raccontato in altre puntate. In secondo luogo perché gli stessi sistemi preziosissimi possono tornare utili in altre parti del globo qualora sorgessero da un giorno all'altro nuovi problemi, nuove crisi eh, militari. In terzo luogo perché i, i Patriot servono soprattutto in questo momento a difendere il fianco orientale della Nato in particolare Polonia e Romania. Prima di andare in Ucraina devono andare in Polonia e in Romania. Gli americani, che ovviamente detengono il software dei Patriot, non vogliono che vogliono ovviamente sfruttare questa cosa per difendere e irretire tutto il fianco orientale della Nato, sotto la propria supervisione, ma non vogliono fornirli all'Ucraina affinché la Russia studi modi per eliminarli, annientare le batterie. Così come non vogliono rischiare l'ingegneria inversa da parte russa in caso di cattura di una, di una batteria. Quindi ci sono vari fattori che dicono, no, calma, si, que, tu mi vieni a chiedere armi, Kuleba, ma tanto per cominciare devi chiedermelo con rispetto perché comando io in questo consesso e infatti hanno dato uno stop abbastanza significativo a Kiev facendogli capire di moderare le richieste che non sono a casa loro un'altra nazione che ha fatto capire ad esempio al ministro degli esteri ucraino Kuglieva che di di abbassare le arie è stata l'Ungheria che ha messo il veto alla conferenza NATO-Ucraina Kuglieva si è incontrato i colleghi colleghi, eh, occidentali ma non in un vertice formale, bensì in un vertice alatere, informale, proposto da Stoltenberg perché l'Ungheria aveva messo il veto alla riunione, con la scusa che gli eh, gli ungheresi sono discriminati in Transcarpazia. Il ministro degli esteri ungherese, eh, Sciarco, ha detto semplicemente attenzione, noi non ci dimentichiamo della discriminazione della comunità maggiara da parte di Kiev. Non tiriamo in ballo questo eh, tema adesso, ma a fine della guerra questa roba dovrà essere sicuramente affrontata. Quindi c'è la questione etnica. È un pretesto? Forse sì, è solo un pretesto. Però intanto ha segnato una certa distanza da un paese anche abbastanza filo russo, come appunto l'Ungheria di Orban, dal dal paese confinante come l'Ucraina. Ma soprattutto... C'è un problema di fondo. Stoltenberg ha chiamato una una conferenza, indetta una conferenza a latere, informale, senza il ministro ungherese, ma con un ministro ospite esterno all'Alleanza. Questo ovviamente genera frizioni interne al patto atlantico, tanto per cominciare. E, E sono abbastanza motivate queste frizioni, perché perché Stoltenberg è a fine mandato. È stato rinnovato il suo mandato di un anno a causa della della guerra in Ucraina, ma tra un attimo bisognerà decidere chi sarà il prossimo segretario generale della Nato. E si inizia a decidere adesso, in questi consessi. Dopo tre mandati governati sostanzialmente da tre eh, politici nordici, Paesi Bassi, poi c'è stato Rasmussen in Danimarca e poi Stoltenberg in Norvegia, qualcuno inizia a pensare che è bene che il baricentro dell'alleanza non si sposti troppo in zona baltica, perché non deve spostarsi troppo verso quei paesi eccessivamente bellicosi che potrebbero ovviamente condurre l'alleanza verso... Verso un'escalation preoccupante, sono gli stessi Stati Uniti eh, a riflettere. Agli Stati eh. Uniti non piace essere tirati per la giacchetta. Ecco dunque, ad esempio, che lo stesso paese ospitante, come, come appunto la Romania, sta cercando di intrecciare dei, dei, delle relazioni per cercare di promuovere un proprio, un proprio candidato. Non dimentichiamo esatto, che. alla corsa al, al mandato. Il prossimo e... candidato potrebbe essere del fianco orientale a causa del conflitto con la Russia, ma deve anche essere un candidato che tenga un occhio sui Balcani occidentali che sono in fibrillazione. Ecco che la Romania dice: ci siamo qui noi. Noi e siamo infatti, un alleato modello. Una e una posizione
0: anche più moderata rispetto, terzo. per esempio, alla Polonia, no? Un, uh... Segretario generale Polacco sarebbe un chiaro segnale di di una
2: posizione di scontro diretto.
0: Vedremo, vedremo. Allora, ehm, Campo chiari, io direi intanto approfitto per mostrare eh, in anteprima la carta della guerra in Ucraina che pubblichiamo sulla rivista nel prossimo volume. Quindi questa è ancora diciamo inedita. Però, insomma, più o meno il fronte lo vediamo anche qui nel dettaglio. È quello lì. Allora io quindi con te passerei, se sei d'accordo, all'analisi un po' di quello che sta succedendo sulla situazione sul campo. Ehm, da cosa vuoi cominciare?
1: Da sinistra verso destra, così facciamo il giro diciamo, della mezzaluna che ora rappresenta il, il fronte. Beh, intanto è stato confermato da funzionari ucraini che eh, le forze ucraine stanno conducendo delle operazioni sul kimburn Speed. Per chi non lo sapesse, è dove praticamente c'è il numerino 2 accanto sulla sinistra di Kherson, è quella piccolo lembo di terra. Um, a sud um, ovest uh, di Kherson una piccola penisola uh, molto complicata perché è piena di acquitrini però che può rappresentare una spina nel fianco perché se forse speciali ucraine e si era già visto, si era, si era già avuta qualche avvisaglia di queste operazioni perché diciamo, nell'ultimo batch nell'ultimo diciamo, gruppo di rifornimento che avevano mandato gli americani c'erano una sessantina di mezzi da sbarco Io mi ero chiesto a cosa potevano servire, beh questa è è la risposta, è abbastanza plastica. Eh, Ovviamente uno sbarco di questo tipo serve sia a far impegnare in maniera anche non simmetrica più russi rispetto alle truppe che vengono impegnate eh, dagli ucraini, ma anche per bloccare l'eventuale rafforzamento della linea il fatto che i russi devono occuparsi di un fianco mentre stavano scavando le loro trincee, li mette sempre in una posizione precaria anche in un fronte che magari ritenevano eh, piuttosto tranquillo comunque che non sarebbe stato soggetto a ulteriori spinte eh, da parte degli ucraini intanto cosa succede? Tante unità dal fronte di Kherson si stanno spostando sul fronte di Zaporizia per via delle linee interne. Questa è la stessa tattica che hanno utilizzato gli ucraini per fare l'offensiva dei mesi scorsi a Kupiansk e Izium. Hanno questa possibilità di muoversi internamente, una vecchia tattica napoleonica, tra l'altro, mentre i russi devono fare il giro largo su tutto il fronte. Quindi gli ucraini, unendo questa tattica al fatto che hanno... eh, come appoggio il sistema di intelligence occidentale, quindi sanno esattamente dove colpire eh, prima dei russi, eh, riescono praticamente come un pugile a evitare gli ammassamenti russi, colpire e poi ritirarsi in in un'altra zona. Eh, Il fronte di Zaporizia è abbastanza statico, anche se entrambe le fazioni stanno aumentando le truppe in quella zona. I russi temono uno sfondamento ucraino da Zaporizia verso sud che possa andare verso Melitopol pare che eh, la zona scelta per un eventuale offensivo a sarebbe Tokmak che è una città praticamente a metà fra Melitopol e Zaporizia perché di lì passa una strada che porta direttamente a Berdiansk ed è l'unica strada che non è stata colpita dalle azioni degli Aymars di queste due settimane Ora in questa mappa non si vede, ma se uno dovesse mettere una crocetta su tutti gli attacchi degli Aymars, sono concentrati praticamente sul collegamento eh, della penisola della Crimea con eh, il continente e Melitopol. E ovviamente è tutta concentrata sulle strade che collegano eh, la Crimea al sud di Kherson e dalla Crimea a Melitopol. Questo è un modo per...
0: secondo te Mirko?
1: è una fase preparatoria, distruggi la logistica e la capacità di spostarsi dei russi in modo che non possano muoversi liberamente da un fronte all'altro e lasci aperte soltanto quelle strade che tu intendi utilizzare o può essere anche una mascherovka, cioè io ti illudo che questa è la mia strategia e ti indico esattamente dove voglio passare in realtà attacco da un'altra parte, cosa che hanno eh, già fatto è, m- è quasi un, una cartina del torno solo di quello che hanno fatto nei mesi precedenti con la grande campagna eh, con gli Heimers eh, pre-Kerson per poi fare un'offensiva completamente dall'altra ma, parte
0: ma quindi l'obiettivo degli ucraini è la Crimea? Perché qua c'è anche un risvolto poi politico, ma prima rispondimi, secondo te dal punto di vista militare, loro il loro obiettivo militare è la Crimea?
1: Se riescono a prendere Tokmak, neanche Melitopol o Berdians, tecnicamente sono a raggio per il ponte di Kerch. Questo significa eh, dividere... Tra rinchi, rinchi. Rinchi. Esatto potrebbero praticamente creare una una gigantesca sacca di tutte le unità russe che si trovano fra Melitopol, il sud di Kherson e la Crimea, eh, mandandole nel panico perché non avrebbero più una logistica se non via nave. Questo potrebbe essere l'obiettivo più grande a cui gli ucraini possono ambire, usando una tecnica similare a quella di Kherson, cioè non prendere la Crimea con la forza, ma eh, forzando i russi a un'altra evacuazione, potrebbe essere una mossa intelligente per ridurre i danni e anche intelligente per non dover eh, forzare gli alleati a supportare eh, gli ucraini superando quella famosa linea rossa che gli americani non vogliono superare così otterresti in modo indiretto la liberazione della Crimea e non è un caso che ultimamente c'è stata una dichiarazione del governo ucraino che dice che tutti i russi che si sono trasferiti in Crimea dal 2014 in su eh, per loro sono considerati cittadini che non, non hanno diritto a stare in, in Crimea che è, è Ucraina, lanciano già ora questo avviso, come dire eh, cominciate a evacuare perché è, questo è l'obiettivo finale eh, una, un'operazione di questo tipo che è nella fattibilità degli ucraini, specie vedendo il morale e le condizioni dell'esercito russo in questo periodo e considerando che gli ucraini hanno praticamente liberato un intero fronte quindi tutto quel gruppo di unità potrà spostarsi a Zaporizia eh, è fattibile, potrebbero riuscire a fare una cosa del genere. In inverno sarebbe un ennesimo smacco per la Russia che por- potrebbe portare un, a un collasso totale, un abbandono proprio di, di questi fronti. Eh, Ma
0: di là, per... perché no, la domanda era perché eh, il risvolto politico è che questo è uno delle linee di frattura tra gli ucraini e gli americani, cioè come avevo detto anche nell'altra puntata, quella dedicata alla tutta la questione del missile caduto in Polonia, eccetera. In questa fase abbiamo degli americani che chiedono agli ucraini di moderarsi e di frenare, no? Io anche la tua opinione, Mussetti. Ma invece la posizione ucraina, in particolare di Zelensky, è quella di battere il ferro finché è caldo, cercare di approfittare sempre più di questa situazione di vantaggio. Ma soprattutto se l'obiettivo della Crimea, anche semplicemente attaccare la Crimea magari come è stato fatto anche con quelle operazioni sul ponte di Kerch attacco al ponte di Kerch eccetera è quella di invece spingersi oltre, impedire ogni ipotesi negoziale, andare oltre quella linea rossa che diceva Campochiari e e il non ritorno cioè nel senso puntare al massimo risultato e quindi nessuna negoziazione, nessun diciamo, nessun cedimento anche su future ipotesi di negoziato
1: scusa Alfonso sì. con una soluzione tattica di questo tipo teoricamente risolvi sia il problema strategico che politico perché ottieni la Crimea senza doverla invadere ma per evacuazione russa quindi prenderebbero tre piccioni con una fava
0: eh, eh, ovviamente no Mussetti la Crimea invece per, per i russi e per Putin è no, quanto è di più importante c'è insomma su sì. cui non si può trattare dal loro punto di vista
2: no non si può trattare sicuramente per la Russia secondo me Qui davvero c'è il rischio di bomba nucleare qualora l'Ucraina tentasse l'invasione della Crimea e soprattutto c'è da denotare il fatto che anche a Kiev scelgono le posizioni occidentali che fanno più comodo. Ad esempio il, il, il capo di Stato maggiore degli Stati Uniti invita a trattare dicendo attenzione perché Trattate adesso che siete in posizione di forza perché non è detto che riusciate a riconquistare tutti i territori. Cosa fa l'amministrazione di Kiev? Beh, decide di prendere le parole di un altro generale in pensione, Ben Hodge, che dice che entro la primavera l'Ucraina ha la possibilità di riconquistarsi la Crimea. Quindi siamo arrivati al punto in cui eh, Zelensky, o comunque le autorità di Kiev, scelgono quello che gli fa più comodo magari non danno ascolto all'attuale capo di stato maggiore che ha il polso della situazione per dare retta a un generale in pensione quindi il livello è questo infatti a Washington sono un po' irritati e si è visto anche a, a Bucarest dove Cuglieba si faceva fotografare più con Stoltenberg che con Blinken, giusto per capire il livello per, per la, gli Stati Uniti spingono per una trattativa ma è ovvio che l'Ucraina in un momento di forza come questo cerchi, voglia, recuperare più terreno possibile perché? Perché dice dobbiamo sbattere il ferro finché è caldo gli ucraini sono in difficoltà insistiamo quello che dice Mirko Io di sì. è tentare di calare da Zaporigia verso il sud nel tentativo di spaccare il corridoio terrestre tra Federazione Russa e Crimea è una possibilità molto veritiera molto, molto alta come probabilità e, e infatti i russi lo sanno e da quest'estate contengono eh, concentrano maggiormente i reparti proprio a Zaporigia, nemmeno a Kherson dove si aspettavano il contrattacco, la controffensiva ma proprio a Zaporigia la loro paura è di perdere l'unica grande conquista strategica effettuata, ovvero il corridoio logistico terrestre. Eh, tenete presente che calando da nord l'effetto sarebbe duplice. Possono decidere appunto se puntare su Berdiansk, ma calando da nord isolano anche le truppe eh, attualmente al fronte eh, verso Kherson, verso il fiume Dnepr e anche le truppe installate nella alla centrale nucleare di Zaporizia, quindi li accerchi in qualche modo. Ecco perché i russi anche nelle loro fortificazioni non vanno troppo a ridosso del fiume Denepr, ma stanno più internamente, stanno più nelle retrovie. Ai russi interessa una distanza ottimale per l'artiglieria, continuare a colpire Kherson all'evenienza, infatti i cittadini ucraini stanno evacuando da questa città ormai rimasta senza acqua e luce e, e nel frattempo però riuscire a ripiegare velocemente in caso di eh, penetrazione ucraina da nord a sud, proprio da Zaporigia verso sì. sud. C'è da dire inoltre che eh, i russi nelle loro fortificazioni non sono vere e proprie trincee chilometriche, ma sono più che altro segmenti di trincea perpendicolari alle strade e assomigliano dunque più a dei posti di blocco un po' elaborati in qualche modo. Questo perché? Perché puntano più al controllo delle strade che non alla difesa eh, in aperta campagna in caso di, di, di battaglie campali. Vogliono proteggere le strade per far ritirare velocemente le truppe più avanzate in caso appunto l'Ucraina cercasse di sfondare da nord a sud i russi hanno molto più paura di questo scenario che non di un tentativo di sfondamento dall'estuario del Dnepr dove all'evenienza possono sempre abbattere la paratoia della, della, della diga diga. Di Novotakovka, che allagherebbe in gran parte proprio la sponda russa ecco anche per questo il motivo per cui stanno lontani dal fiume
0: è di quello che abbiamo detto, secondo te pochiari, è plausibile, cioè gli ucraini hanno la forza per fare questa offensiva su Zaporizia?
1: Ma più di forza gli ucraini parlerei di debolezza russa, bisogna vedere quanta è la debolezza russa, se ci fate caso durante questo conflitto il fronte di Zaporizia è stato fermo tutto il tempo, perché i russi non, non si sono mai sentiti nella condizione di poter rischiare le truppe che mantenevano questo lembo di terra che collega tutto e quindi le truppe che sono in questa zona hanno combattuto ma hanno combattuto assai meno di tutte le altre non è un caso che la maggior parte dei battaglioni russi in questa zona sono uh, addirittura schierati in profondità parliamo di 50-60 km addirittura intorno a Tokmak a Militopol ci sono ancora delle unità che non hanno praticamente combattuto è sempre stato il punto di smistamento e non hanno mai voluto rischiare anche quando avrebbe avuto senso perché ricordiamoci che nella fase di Severodonsk, Lisichansk poco a nord di Bakhmut, eh, i russi avrebbero potuto tentare di sfondare a Zaporizia, addirittura minacciare il fronte ehm, ucraino eh, alle spalle, soprattutto perché a nord di Zaporizia passa praticamente la maggior parte delle eh, arterie logistiche che portavano poi i rifornimenti agli ucraini eh, proprio in quel saliente, invece non hanno mai voluto rischiare... ehm, la parte diciamo, dell'oblast di Zaporizia sotto il loro controllo perché è strategicamente in questo momento la parte più importante ehm, del fronte e quindi hanno sempre avuto un interesse a mantenerlo abbastanza fermo e non troppo caldo proprio perché un eventuale collasso di questo lembo di terra significherebbe il, il collasso del, della Crimea e anche l'isolamento quasi delle repubbliche separatiste dal resto dell'unità unità russa rimarrebbero soltanto collegate alla Russia diciamo alle spalle con eh, il confine con la, con la madre patria eh, con l'aggiramento che gli ucraini stanno facendo a nord perché ricordiamoci che eh, a nord eh, son, hanno quasi liberato tutto l'oblast di Kharkiv e buona parte del, del Luhansk, e qualora gli ucraini riuscissero a sfondare sul fronte di Cremina o a Svatovo, perché hanno fallito a Cremina, è una zona paludosa, eh, piena di, di fiumi, fiumiciattoli, laghi eh, e boschi, e ora c'è un grosso ehm, ammassamento di truppe sia da parte ucraina che da parte russa, nessuno dei due riesce a spuntarla. gli ucraini hanno cominciato a fare pressione a Svatovo, che si trova un po' più a nord, di Creminna per eh, tentare di aggirarla. Se questo avvenisse, beh, se uno guarda la mappa dove c'è la scritta Luhansk, beh, gli ucraini non possono altro che fare una conversione verso sud, perché dall'altra parte c'è la Russia. Quindi cosa succederebbe se avvenisse uno sfondamento a nord e uno a Zaporizia? Che il fronte russo di- sarebbe diviso in tre tronconi, di cui uno, quello principale nel mezzo, sarebbero le due repubbliche separatiste, che magari a questo punto sarebbero anche a inclini magari a fare un accordo eh, con con l'Ucraina vista la situazione questo è il il problema più grosso
0: ma nel Donbass i russi stanno continuando ad attaccare a Bakhmut o sbaglio?
1: sì, questo è l'unico fronte dove stanno ottenendo dei successi sono sei mesi che eh, ci provano se Bakhmut aveva un senso strategico lo aveva fino a 4-5 mesi fa nel senso che presa Bakhmut si poteva tentare di prendere Kramatorsk e Slovyansk e far collassare l'intero saliente ucraino che combatteva proprio nella zona di Severodonsk e Lysychansk. Oggi come oggi, se prendessero Bakhmut, e ci sono quasi perché si parla comunque di un avanzo incrementale degli ultimi quattro mesi, e da quello che so io le truppe ucraine in quella zona sono particolarmente provate e sfinite quindi molto probabilmente la Wagner riuscirà a prendere Bakhmut eh, forse nelle prossime settimane in ogni caso sarà una vittoria di Pirro, cioè sarà una cosa simbolica una bandierina per la Wagner ma dal punto di vista strategico non hanno forze sufficienti per far seguire alla presa di Bakhmut una minaccia reale al fronte ucraino eh, più a nord Kramatorsk e Sloviansk è assolutamente al di fuori delle possibilità eh, della Wagner quindi è più per far vedere che riescono anche loro a riprendersi qualcosa dopo diciamo, un, un'infilata di, eh, di fallimenti eh, totali
0: eh, Mussetti, secondo te perché i russi vogliono Bakhmut?
2: Allora c'è anche un aspetto mh, diciamo, di politica interna eh, gli attacchi verso Bakhmut sono condotti quasi integralmente dal gruppo Wagner, senza quasi l'impiego di risorse regolari russe o di Kadyrovci Ceceni. Eh, questo perché? perché il leader del gruppo Wagner, che è un gruppo paramilitare privato, eh, vuole aumentare la propria influenza nella stanza dei bottoni del Cremlino. Vuole dunque ehm, diciamo, un successo personale da mostrare a Mosca, a dire noi stiamo vincendo solo in un unico punto, lo stiamo facendo grazie al mio gruppo privato, finanzia di più il mio gruppo privato, oppure danni ulteriori, ul- ulteriori motivi di crescita, ad esempio un maggiore arruolamento nelle carceri eh, russe e così via. Quindi c'è un aspetto anche personalistico. Prigozhin vuole aumentare la propria influenza a Mosca. Tenete presente che Prigozhin è un esponente del partito trasversale della guerra vera, come lo è Kadirov per dire, però con, con alla base un, un contingente paramilitare piuttosto forte che opera in tutto il mondo. Tenete presente che a Mosca si già, si, non lo si può dire ma si inizia a ragionare su chi sarà il presidente dopo Putin. Sicuramente una cosa è certa, sarà un presidente forte, dovrà essere un presidente addirittura più forte o intransigente di Putin. Ecco dunque la gara anche nell'intransigenza. Medvedev che se ne esce con le sue sparate, Prigojin che cerca vittorie personali seppur di pirro sul campo e e così via. Quindi c'è sia l'aspetto politico sia appunto anche l'aspetto economico. Io penso che il gruppo Wagner riceva dei bei finanziamenti per costruire ad esempio le fortificazioni, coi denti di drago e così via, che stanno gestendo in larga misura loro. Quindi c'è un aspetto proprio anche di carriera personale delle persone in questa guerra.
0: Eh, Guarda... Quei libri politici, Campochiari, tu prima mi, di, mi parlavi di no, dei sondaggi, sondaggi che sono, stati, sono usciti fuori?
1: Sì, diciamo delle agenzie indipendenti eh, russe, Medusa e eh, anche un'altra, le Vada Center Dennis di Volkov, eh, so, sono riusciti a mettere le mani praticamente su dei sondaggi interni a uso del Cremlino, e entrambi i sondaggi dimostrano che più o meno il 55% dei russi è favorevole ai colloqui di pace, soltanto il 25% slash 30%, dipende da quale sondaggio, è fermamente convinto della continuazione del guerra il resto non si esprime. Quindi è abbastanza sintomatico vedere che il il grosso dell'opinione è cambiata, soprattutto quando Putin ha dichiarato la mobilitazione eh, parziale. Ricordiamo anche che questa mobilitazione parziale era stata dichiarata completata dal decreto eh, di Putin, che, decreto che però non ha chiuso, cosa che molti hanno notato, soprattutto chi si occupa di questioni eh, di supporto diciamo legislativo eh, in, in Russia, perché ovviamente ci sono molti che si appellano, ci sono varie lamentele di truppe che tentano di sganciarsi, eccetera. Quello che è stato notato inoltre, è che il famoso reclutamento dei 120.000 che doveva venire a settembre è stato posticipato Verso dicembre-gennaio. Un'altra cosa interessante è notare che molti, eh, in molte università e in molti centri burocratici, anche a San Pietroburgo, sono stati stanziati dei fondi per addestrare, diciamo, quelli che eh, in Italia, forse per il reddito di cittadinanza, abbiamo chiamato i navigator o i tutor, per addestrare altre persone dell'Apparacci, che come si direbbe una volta, per praticamente amministrare. La futura ondata di reclutamento, siccome si sono resi conto di non poter gestire i 120.000 uomini annuali e anche una seconda mobilitazione che probabilmente avverrà a gennaio di più o meno altri 2 300000 uomini, hanno deciso di accorparla e sfruttare questo tempo in cui hanno posticipato per addestrare più personale per gestire questa situazione. Questo porterebbe i russi oltre a quelli che sono già sul fronte, la mobilitazione che è già avvenuta e questi che verranno, circa 700-800 mila uomini sul campo. Io credo che la strategia, no, la domanda non è tanto se loro riescano a gestire questa mole di uomini, già non, non sono riusciti a gestire bene la mobilitazione in corso, è più un discorso di eh, aumentare ehm, i costi della guerra a danno ovviamente degli europei, degli americani che dovranno supportare una mobilitazione. Eh, parimenti di quella mh, russa da parte ucraina aumentando così i costi e il fardello eh, della cosa quindi indipendentemente se i russi riescano a mettere il loro, il loro sul fronte giocano a questa cosa a rialzo per vedere se noi siamo disposti a ottemperare le richieste di Kiev già abbiamo visto proprio eh, dal, dalla riunione della Nato che non, non siamo così ehm, inclini a ottemperare tut curta qualsiasi richiesta dell'Ucraina che richiede Patriot, richiede carri armati, aerei è un po' tutto quindi secondo me questa tecnica russa unita ovviamente al sistema di attaccare la rete energetica l'utilizzo dei droni eccetera è tutto un accumulare il peso della guerra ucraina sulle spalle dell'Occidente per vedere se si riesce a ottenere un, un qualche cedimento anche perché dal punto di vista militare non ottengono vittorie, quindi questa strategia potrebbe avere senso a lungo termine, ehm, almeno per loro. Ecco.
0: Eh, Mussetti, allora, quindi come accennavamo pure all'altra trasmissione, la strategia russa rimane quella di sperare in un cedimento della popolazione ucraina, eh, appunto senza corrente elettrica, no? dicevamo l'inverno sta arrivando, anzi forse è arrivato e quindi sperare in un cedimento del morale prima di tutto ma della popolazione e anche un cedimento, come diceva Campochiari, del sostegno occidentale all'Ucraina. Questa rimane la strategia russa?
2: Sì, la strategia del gelo è proprio questa, cioè lasciare la popolazione civile ucraina in condizioni di insopportabilità durante, durante l'inverno Magari mentre nei, pa- nei territori occupati continua a esserci elettricità e acqua corrente, per dire. Perché gli ucraini ora sono in una situazione che non possono rispondere colpendo le centrali elettriche nei territori occupati, perché altrimenti sparerebbero sui propri piedi. Perché con sì sono centrali ovviamente elettriche di proprietà ucraina. Ehm, quindi la situazione grosso modo è questa piegare la volontà della popolazione civile, soprattutto di quella parte di popolazione che sotto sotto non gli importa molto del Donbass, non non hanno voglia di una guerra per il Donbass, c'è anche una componente importante eh, all'interno della popolazione, dividere la popolazione civile, ad esempio tra la capitale e i sobborghi. attualmente nella capitale l'elettricità viene costantemente ripristinata, ma spesso l'elettricità è dirottata ad altri posti. Quindi un po' mettere gli ucraini uno contro l'altro, creare migrazioni, le le città, i grandi centri urbani potrebbero svuotarsi proprio a causa del gelo, andando o nelle campagne oppure nei paesi dell'Europa occidentale, quindi c'è il rischio della pressione migratoria, che sono costi aggiuntivi per l'Europa occidentale, per le cancellerie occidentali, ad esempio la Polonia, che inizialmente era molto solerte nel, nell'accettare gli sfollati ucraini, ora dic- dicono sì va bene, ma non tutto è gratis. Già, già queste cose qua, tipo il pullman non potete più prenderlo a gratis, per capire. Eh, a, a questo si aggiunge ovviamente insinuare un dubbio nell'Occidente. Cioè far, Mosca vuole far capire all'Occidente una cosa, che distruggere l'Ucraina. Non è difficile. Difficile farsi carico poi di un paese devastato. Senza elettricità la ricostruzione non la fai comunque. È quello, quello che vuol il messaggio che vuol dare la Russia. ArcelorMittal, grande azienda siderurgica, ha abbandonato settimana scorsa Crivoi Rig, ha cessato la produzione di acciaio. Senza l'acciaio non fai comunque la ricostruzione. Chiunque si farà carico dell'Ucraina dovrà sostenere dei costi immensi, immensi, costerà miliardi di euro solo la spesa corrente, quindi pagare le pensioni o i dipendenti pubblici, per capirci. Figuriamoci iniziare una seria ricostruzione. Peraltro in una condizione... Esatto, peraltro in una condizione in cui qualsiasi ricostruzione potrebbe tornare a subire distruzione futura tra qualche anno qualora il cessate il fuoco non dovesse reggere. Quindi eh, sono con questi dubbi dati all'Occidente e, e alla popolazione civile che l'Ucraina cerca di arri- che la Russia cerca di arrivare a una trattativa per il cessate il fuoco. Ovviamente aspettarsi che la Russia si ritiri dicendo abbiamo scherzato, rieccovi i vostri territori impensabile Eh, infatti
1: guarda Alfonso c'è un non detto spesso si sente ma perché noi non diamo l'energia agli ucraini ecco il sistema energetico ucraino è un'eredità dell'Unione Sovietica non è compatibile col sistema occidentale questo perché eh, per un discorso di tolleranza di Hertz infatti consiglio di controllare il documento del profilo energetico dell'Ucraina che era un piano europeo del 2017 per integrare la rete ucraina alla nostra quindi non si può immediatamente diciamo interlacciarla e passare l'energia perché non sono compatibili questo processo non è mai stato portato a termine questo quindi rende ancora più difficile per gli occidentali dare supporto tecnico agli ucraini perché la rete andrebbe praticamente resa compatibile in toto infatti uno degli ultimi aiuti stanziati da, da Blinken sono proprio sul discorso dei generatori e cose del genere perché sono delle soluzioni temporanee ma che non sostituiscono la rete energetica, i russi lo sanno che ovviamente il numero di derivatori e di eh, trasformatori di origine sovietica sono limitati, probabilmente sono già finiti, fra l'altro, io lo dico da analista, con L'onestà intellettuale, i numeri dichiarati di missili intercettati dagli ucraini non è congruo con i danni che stanno ricevendo sulla rete eh, energetica, perché a monte di un numero superiore, sempre superiore di missili intercettati, c'è un deterioramento eh, della, della rete costante anche quando il numero di missili, che teoricamente, hanno colpito, sono pochissimi, eh, eh, questo perché, non torna.
0: La dei numeri c'è anche quella.
2: Poi c'è, Io, però... del, poi c'è anche sì. l'aspetto del gas se la Russia cercasse di chiudere i rubinetti, del, cioè se decidesse di chiudere i rubinetti del gas, quale gas riesce a pompare con un pompaggio inverso in Ucraina? Cioè quello norvegese non basta per tutti, tu puoi tirare il gas norvegese col Baltic Pipe in Polonia, ma prima di riservare il gas all'Ucraina devi dare il gas a paesi come la Slovacchia, che tuttora dipendono al 100% dal gas russo. Capite certo. dunque che la ricostruzione dell'Ucraina sotto il profilo energetico e industriale diventa difficilissima.
0: Perfetto, io però ricordo, vorrei anche ricordare che a volte noi un po' dimentichiamo no? perché vediamo dalla parte i russi, dall'altra gli ucraini sostenuti dagli occidentali quasi come fosse un esercito occidentale, però io ricordo che ovviamente sì cioè una guerra indiretta combattuta l'abbiamo scritto tante volte eh, dell'America, della Nato e così via però quelli che sul campo sono slavi cioè sul campo la guerra è tra slavi e quindi insomma gli ucraini vedremo in questo inverno se sono della stessa fibra slava dei russi che hanno difeso la Russia, sono stati in grado hanno dimostrato di essere in grado no, di resistere anche con mille sacrifici quindi vedremo se mh, gli ucraini insomma sono più o meno della stessa, Beh, stessa erano
1: 4 milioni e mezzo di ucraini nell'armata rossa quindi.
0: Eh, infatti, infatti quindi quello che eh. forse a noi a volte sfugge che la guerra sul campo è tra slavi e i slavi in genere hanno difficoltà ad arrendersi così, però
2: c'è da, dire, c'è da dire per ricordare il nostro festival di successo di Genova che Arestovic in un passaggio del suo discorso, Arestovic cons- è il consigliere personale ehm, di Zelensky ha detto una cosa semplice attenzione, noi siamo slavi, la federazione russa è un conglomerato di molte etnie è un mostro, ha proprio usato la parola mostro, quindi come per dire noi siamo slavi voi siete tante robe, tante cose
0: va bene va bene, questo fa parte anche delle questioni interne slave, mettiamola così e allora, io comunque, ricordo che trovate tutti i video di Festa del Genere, li trovate sul canale, trovate sia la registrazione della diretta di tutta la giornata, sia i singoli eventi. Beh, io direi che abbiamo fatto un bel quadro, un bel aggiornamento della situazione sul campo, quindi se voi non avete cose particolari da aggiungere, io vi ringrazierei prima di tutto per il tempo che, che ci avete dedicato e niente, vi do appuntamento alla prossima.
2: Fademi, grazie Salute a tutti. Ciao.